0: Ein neuer Tag, ein neuer Sonntag heißt ein neuer Tag für den nächsten High Flyers Academy Podcast. Die nächste Folge und ihr habt es sicher schon gelesen. Es geht um Schlaftracking. Wieso hört ihr erstmal nur meine Stimme? Heute darf ich das bedauern, dass mein kongenialer Partner nicht da ist, der Dennis und darf heute mit euch über das Thema Schlaftracking sprechen. So, erstmal, wer Dennis vermissen wird, ist sicherlich bald wieder da. Und dann können wir wieder gemeinsam die nächsten guten Folgen für euch da draußen aufnehmen. Das heutige Thema Schlaftracking. Ich habe mir Gedanken gemacht und überlegt, was beschäftigt euch da draußen immer wieder, und das ist schon ein Thema, was häufig aufkam, da wir auch Schlaf oft beziehungsweise immer mit einbeziehen, ins Coaching, immer wieder, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist. Und da ist Schlaftracking liegt einfach sehr nahe, weil es sehr präsent ist, momentan in den verschiedensten Formen mit Ringen, Uhren etc. Bändern, genau, wo man den Schlaf tracken kann. Und dazu erstmal so ein paar. Themen erstmal, was ist so das Schlaftracking? Also du hast praktisch ein ein Tool. Ich habe schon gesagt Bänder, Uhren, Ringe, die deinen Schlaf messen. So die Technik dahinter möchte ich jetzt äh, nicht erklären, beziehungsweise kann ich auch gar nicht so genau erklären. Gibt aber einige Themen wie was getrackt wird, so dass ihr mal so ein bisschen erfahrt, okay, was wird denn überhaupt getrackt, beziehungsweise was ist sinnvoll auch zu tracken, ja, weil das sieht man sicherlich oft bei verschiedensten Produkten, was getrackt wird und ja, der erste Punkt, der mir auch selbst aufgefallen ist, ich habe, also ich track meinen Schlaf auch selber und viele Athleten und Athletinnen bei mir auch, manche noch nicht und das erste Thema oder der erste Punkt, der getrackt wird, ist die Gesamtschlafzeit häufig. Und das ist schon mal was, was sehr spannend ist für viele da draußen. Da wir um 22 Uhr vielleicht ins Bett gehen und um 6 Uhr aufstehen und dann sagen, ja, wir haben acht Stunden geschlafen, da kommt der erste Aha-Effekt durch so ein Tracking-Tool, dass wir erkennen dürfen, dass nur die Zeit im Bett, wo wir auch schlafen, nicht gleich die komplette Schlafzeit ist. Das heißt, wir haben ja verschiedene Schlafphasen. Es gibt natürlich, jeder hat seinen individuellen Schlafrhythmus. Wann geht er am besten zu Bett, da komme ich auch gleich noch drauf. Aber es ist so, dass nur wenn du acht Stunden im Bett bist, nicht gleich heißt, dass du acht Stunden schläfst. Ja, dass du in acht Stunden in diesen verschiedenen Schlafphasen bist. Das ist schon mal der erste Punkt, was eben ganz gut ist zu erkennen, dass ich eventuell länger im Bett sein sollte, um mehr Schlafzeit zu haben. Dann sprechen wir kurz über die Schlafphasen. Also es gibt verschiedenste Schlafphasen, ähm, beziehungsweise gibt es, ja sagen wir mal, Zustände, beziehungsweise vier Schlafphasen nenne ich jetzt mal, und zwar gibt es eben einmal ähm, den Wachzustand, also es ist nicht so, dass wir immer durchschlafen, sondern wir sind auch manchmal auch wach, ähm, das ist auch ganz natürlich in diesen Schlafphasen. Dann gibt es den leichten Schlaf, das heißt, es ist so der Übergang in den Tiefschlaf, so das ist so die die Übergangsphase und dann kommt schon die nächste Phase. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist die Tiefschlafphase. So, die Tiefschlafphase. Also, nochmal kurz davor. Es geht erstmal darum, dass der Körper sich entspannt, dass du runterkommst, dein Geist etc. So, die Tiefschlafphase ist jetzt die erste Phase und die ist mir unter anderem auch wichtig. Und zwar ist die Tiefschlafphase auch die Phase, wo der Körper regeneriert. Das heißt, Je weniger diese Phase ausgeprägt ist in meinem Schlaf, nenne ich es jetzt mal, desto weniger gut regeneriert mein Körper. Also gerade durch anstrengende Trainingseinheiten, intensives Spiel, all das. Da ist der Tiefschlaf ganz, ganz wichtig. Dann gibt es die REM-Schlafphase. Das haben bestimmt schon einige gehört. Das ist die Rapid Eye Movement Schlafphase, so nennt sich das oder der REM-Schlaf und der ist auch total wichtig, da Wer alle wissen, dass der Sport nicht nur körperlich ist, sondern auch kognitiv und dein Geist einfach extrem viel arbeiten muss, dafür ist diese Schlafphase da, die Regeneration des Geistes, ja, das heißt neue Prozesse anlegen, gerade wenn dich viel beschäftigt, all sowas ist in der REM-Schlafphase extrem wichtig, auch auf dein Gedächtnis. Das heißt, das Gedächtnis, zum Beispiel wenn du neue, neue Tricks, neue Movements lernst, ob das jetzt im Basketball ist, ob das im Fußball ist, etc., ist einfach sehr, 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 sehr wichtig dafür. Das sind so die Schlafphasen, die getrackt werden, die auch sinnvoll sind, woran ihr euch halten könnt, dass das getrackt wird und welche Phase was beeinflusst. Genau. Danach, und jetzt komme ich zu einem Punkt, der ist auch sehr individuell, Es gibt auch oft einen Aha-Moment, und zwar ist es so ein bisschen das Timing, so wann gehe ich schlafen und wann sollte ich aufstehen? Also zu der Schlafdauer komme ich auch gleich noch dazu, und zwar ist das Timing ganz entscheidend, wir sagen es ja auch oft regelmäßig, die Stunden vor, 12 bzw. 23 Uhr sind sehr, sehr wichtig und so erkennst du auch so ein bisschen deinen Schlaftyp durch dieses Tracking. Ja, also gerade im jugendlichen Alter, das muss ich dazu sagen, ist es sehr individuell, da gibt es jetzt nicht den einen Schlafrhythmus, sondern da passt sich das Ganze noch so ein bisschen an. Wenn du jetzt älter wie im jugendlichen Alter bist, dann hast du sehr wahrscheinlich schon so ein bisschen einen Schlafrhythmus und zwar ist dieser ganz individuell heißt, wann solltest du zu Bett gehen und wann solltest du auch aufstehen. Das wird ja durch ein paar Tools auch gezeigt. Am Ende kannst du es auch selber schon mal ganz gut testen, und zwar indem du mal rund um 22 Uhr schlafen gehst und rund um 6 bis 8 Uhr aufstehst. Und da merkst du, okay, bei welcher Zeit bist du dann am leistungsfähigsten, wann bist du gut eingeschlafen und so weiter. Beim Schlaf ist da noch wichtig, wenn du sowas testest oder wenn du was umstellst. Es ist jetzt nicht so, dass du direkt besser einschläfst, wenn du um 22 Uhr ins Bett gehst, sondern es braucht natürlich auch so ein bisschen Zeit, um, dass du dich daran gewöhnst, dass du in, zu dieser Zeit schnell einschläfst und gut durchschläfst. So, das heißt, das Timing ist total wichtig, was eben auch mal getestet werden kann. Wenn du mal um 23 Uhr schlafen gehst und so weiter, oft fehlt dir dann auch ein bisschen Tiefschlafphasen. Also der Schlaf ändert sich auch dementsprechend, beziehungsweise Hatte einen Teil, der erste Teil, die erste Hälfte des Schlafs, kann man so ein bisschen sagen, ist die Tiefschlafphase, regeneriert der Körper und die zweite Schlafphase ist meistens, wo die REM-Schlafphase viel höher ist und dadurch natürlich auch deine geistige, Regeneration stattfindet, heißt, dass du, je später du ins Bett gehst, grob gesagt, jetzt natürlich, desto weniger rem äh, Tiefschlafphasen hast du, desto früher du wieder aufstehst, desto weniger rem Remschlafphasen hast du. Genau, das ist schon mal ganz wichtig, so auch zum Timing. Gerade auch hier ist total wichtig, ähm, auch zu Strategien etc., was kannst du verbessern, wann mache ich auch Sport, also natürlich, im Sport, wenn du jetzt bist, ist es schwierig, das Training zu verschieben. Du kannst natürlich die ganzen Strategien drum legen, aber auch an Spieltagen oder an anderen Tagen, wo das Training nicht spät abends ist oder du oder keine Veranstaltung ist, was auch immer, kannst du es natürlich ganz gut managen, dass du früher zu Bett gehst beziehungsweise nach deinem Rhythmus schläfst. Wie viel Schlaf ist wichtig, um verletzungsfrei zu bleiben. Das ist einer der spannendsten Statistiken und dazu ist das Schlaftracking natürlich auch ganz cool, weil du ein bisschen herausfindest, wie lang du schläfst, wie gut du schläfst, etc. Und verletzen will sich niemand im Training. Ich, also, das behaupte ich jetzt einfach mal, dass niemand sich im Training verletzen will ähm, oder überhaupt verletzen will, weil es einfach... Ja, bringt dich nicht wirklich weiter, du darfst sicherlich was draus lernen, aber Schlaf kann das verhindern. Wie kann Schlaf das jetzt verhindern? Und zwar gibt es eine sehr spannende Studie, beziehungsweise sind es glaube ich auch mehrere, es, es geht um die Schlafzeit und die Verletzungswahrscheinlichkeit in Prozent. Und zwar gibt es da eine ganz spannende Grafik und zwar hat es mehrere Säulen und zwar fange ich mal ab der Säule an, die am allerhöchsten ist und zwar ist die bei 6 Stunden Schlaf wenn du 6 Stunden schläfst liegt deine Verletzungswahrscheinlichkeit bei 75% Prozent. also das müsst ihr euch mal reinziehen wenn ihr nur 6 Stunden schläft ist die Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung bei 75% Prozent was extrem hoch ist, meiner Meinung nach. Dann, wenn ihr sagt, ah, okay, ich schlafe sieben Stunden, ist besser, ihr habt eine Verletzungswahrscheinlichkeit von 62%. Wenn ihr noch länger schläft, acht Stunden liegt die Verletzungswahrscheinlichkeit bei 33%. Also da wird schon halbiert, und ist schon eine sehr viel geringere Verletzungswahrscheinlichkeit. Und wenn ihr dann bis zu neun Stunden schläfst, habt ihr nur noch eine Verletzungswahrscheinlichkeit von 17%. Was möchte ich euch damit sagen? Nur weil ihr jetzt eine Nacht nur sechs Stunden schlaft, heißt es das nicht, dass ihr euch am nächsten Tag verletzt. Nein, Punkt, das wird nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist da, aber nur weil eine Nacht mal so ist und die restlichen Nächte gut, wird es toi 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 hoffentlich nicht sein. Trotzdem ist diese Statistik sehr, sehr wichtig, um zu zeigen, wenn du regelmäßig auch nur sechs Stunden schläft, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen ist. Es kann natürlich auch mal sein, wenn du nur sechs Stunden schläfst, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich höher ist und dass vielleicht Kleinigkeiten passieren. Aber einfach nur, um euch da draußen zu sensibilisieren, wie wichtig Schlaf für eine verletzungsfreie Karriere ist, was auch natürlich unser Ziel ist, euch da draußen oder unseren Athleten, Athletinnen der High Flyers Academy zu, zu schenken, sie dabei zu unterstützen. Und da ist Schlaf einfach extrem wichtig. Und wenn ich weiß, wenn ich bis zu neun Stunden schlafe und dann nur 17% Verletzungswahrscheinlichkeit habe, werde ich mich sehr wahrscheinlich nicht so häufig verletzen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, länger zu schlafen, auf jeden Fall länger schlafen. Neben den, der Verletzungswahrscheinlichkeit sind es natürlich extrem viele andere positive Effekte. Es ist natürlich dein Testosteron, das heißt, dein Hormonaushalt wird verbessert, dein Hungergefühl, ähm, ist deine, deine allgemeine, Energie, dein, dein Körperfett, deine Muskulatur, also das Körperfett wird leichter gesenkt, dein, deine Muskulatur wird besser aufgebaut, Alles sind natürlich Effekte, die das, die das natürlich deutlich verbessern und hierzu möchte ich noch eine Sache sagen und zwar, da das schon großen, ja, große Begeisterung bei manchen hervorgerufen hat, habe, wir haben es schon mal gepostet, da es ein Teil von einem Vortrag von mir war und zwar geht es darum, was Andre Iguodala, ein Basketballprofi der Golden State Warriors, wie sich seine, seine Leistung verbessert, wenn er mehr wie acht Stunden schläft. Das heißt, wenn er mehr wie acht Stunden schläft, hat er im Durchschnitt 29% mehr Punkte pro Minute er hat 12% mehr Minuten pro Spiel, wo er spielen kann und wo er spielt, er hat eine 9% höhere Freiwurfquote und eine 2% höhere Dreierquote. Also es sind auch Zahlen, die sind wahnsinnig gut, alleine durch das Thema Schlaf. Das heißt, den Bogen da nochmal zu spannen, es ist wichtig, den Schlaf auch zu tracken, um zu sehen, wie viel Schlaf ich denn überhaupt und wie Wichtig ist der Schlaf. Also ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen jetzt schon nahelegen, wie wichtig der Schlaf ist und was dieses Tracking-Tool natürlich euch auch zeigen kann. Was auch ganz wichtig ist, um noch eine Sache hervorzuheben, das wird aber eventuell natürlich ein eigenes Thema, ist so die Herzfrequenz-Variabilität, auch das wird oft getrackt und du siehst, wie entspannt und regeneriert du bist, das ist ein... Auch ein sehr guter Wert, den man dafür nehmen kann, der oft in den Tracking-Tools, gerade was den Schlaf betrifft, angezeigt wird und genutzt werden kann. Genau, also es gibt verschiedenste tracking Tools, es gibt verschiedene Schlafphasen, die getrackt werden, die, die wichtig sind, habe ich euch auch schon genannt. Das Timing ist total wichtig und vor allem seht ihr mal eure Gesamtschlafdauer und wir wären nicht der High Flies Academy Podcast, wenn wir euch da draußen nicht irgendwas mitgeben würden. Und zwar möchte ich euch ein paar Tipps mitgeben, wie ihr natürlich den Schlaf verbessern könnt, auch wenn es schon in der einen oder anderen Folge mal Thema war. Punkt Nummer eins: Holt euch ein Tracking Tool in Klammern, nur wenn ihr gut damit umgehen könnt. Klammer zu. Was meine ich damit? Das ist der erste Tipp. Und zwar ist ein Tracking-Tool, wie in dieser Folge hoffentlich rauskam, sehr gut, um die Realität zu checken und zu verstehen, okay, wie ist denn wirklich mein Schlaf, wenn mich das dann auch interessiert. Was wichtig ist, diese Tracking-Tools geben meistens auch Ratschläge, was du tun sollst, wann du es tun sollst, etc., Dafür ist ein Coach sehr, sehr wichtig, da diese Technik noch nicht so ausgereift ist, um euch 100% genau das zu geben, was ihr jetzt braucht, weil eure Individualität dort einfach nicht wirklich mit einbezogen wird und ihr Menschen seid. Und da ihr, wenn ihr selbst mal nur sechs Stunden schläft und dieses Tracking-Tool eben sagt, heute machst du langsam, heute ist aber ein sehr, sehr wichtiges Training, ein wichtiges Spiel etc. Und du mental und also dich mental so gut fühlst und körperlich auch gut fühlst, dann wird es ein guter Tag und du musst nicht langsam machen. Das ist noch ganz wichtig dazu zu sagen, gerade bei diesen Tracking Tools, es für diese Sachen zu nutzen, die positiv für euch sind, aber nichts überzubewerten und immer noch euch in den Vordergrund stellen, weil ihr seid am Ende diejenigen, die entscheiden und für die es wichtig ist. Punkt Nummer zwei wäre ja, auf jeden Fall abends Kohlenhydrate zu essen, um leichter in den Tiefschlaf zu kommen, natürlich glutenfrei, was wir schon empfohlen haben und je nach Körperkomposition, trotzdem ist Kohlenhydrate am Abend entspannend und wirken sich oft sehr positiv auf den Schlaf auf aus. Wer das noch nicht macht, ist auch ein guter und effizienter Tipp, sind Blaulicht zu reduzieren am Abend. Sei es eine Blaulichtbrille zu kaufen, sei es weniger Licht, sondern Kerzen etc., wenn sowas möglich ist, zu nutzen. Oder einfach nicht am Handy sein. Das und ein Buch lesen zum Beispiel sind gute Tipps, um den Schlaf auch zu verbessern. Der letzte Tipp, und zwar für diejenigen, die schon Kaffee trinken oder die gerne Kaffee trinken. Ich teste selber gerade ein bisschen rum. Ich würde mal sagen, vor 14 Uhr auf jeden Fall den letzten Kaffee trinken. Das nächste Level, was ich sogar noch besser finde, ist vor 12 Uhr, weil die Halbwertszeit um 10 Stunden ist. Heißt, er sollte das eher... Genau, bis 12 Uhr trinken, um am Abend um 22 Uhr auf jeden Fall gut schlafen zu können. So, jetzt habt ihr ein bisschen was über Tracking-Tools gelernt, was, wie wichtig ist, was die ganzen sagen und macht euch nicht verrückt, versucht viel zu schlafen, wenn ihr ein Tool kaufen könnt, super Lösung und wichtig ist aber, holt euch auch einen Coach dazu, der euch da beraten kann, unterstützen kann. Und sich da auch sehr gut auskennt, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wir sind da für euch da. Ihr könnt euch jederzeit melden. Schreibt uns eine Nachricht, bewertet unseren Podcast, teilt ihn auf Instagram. Wir freuen uns über jedes Feedback und jede Frage, die ihr uns sendet. Vielen Dank und bis bald.